0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É, no meu caso, bom dia. E a pedido, a pedido de um leitor, Roberto França, é, ele fez uma pergunta. É Roberto França, ele é estudante de Direito e desde já, é, com toda certeza, você vai ser bacharel, vai se formar, vai ser aprovado, você vai se aprovar na prova da OB e vai exercer aí a profissão é, de forma magnífica, exemplar e defender os direitos humanos, porque a nossa Constituição ela tem elementos de direitos humanos. Há doutrinadores que fazem diferença entre dignidade humana e direitos humanos, é, porém, atualmente, não há, não há é, essa diferença, né? entre dignidade humana e direitos humanos. A nível a nível de estudo, é, direito nacional, direito é, internacional de direitos humanos faz essa diferença, porém é, é, nem vejo por que ainda continuar fazendo isso. Dignidade e direitos humanos, acho é, é uma coisa só. Ok. É, Roberto França fez a pergunta. Querido Sérgio, você tem Twitter? Respondi, sim. Continuando. Poderia comentar sobre o caso da Val Marchiori? É Marchiori? Marchiori, se eu tiver... É Marchiori o Marchiori. É, se você estiver ouvindo o podcast, me perdoe é, pela pronunciação errada. É, já vou começar por aqui. Eu estou lendo o livro do Arno Schwarzenegger, é, Autobiografia. Veja bem. Arnold Schwarzenegger. É, no livro dele, é, no livro a Autobiografia, ele mesmo fala que encontrou grandes dificuldades pelo seu sotaque é, nos Estados Unidos, a pronunciação do seu nome. Então, veja bem, quem pronuncia o nome errado está aí, no caso, querendo ofender a honra de outra pessoa? Não, demonstrei. Acabei demonstrando que não. Então, para se ter o dolo, há necessidade de ser intencional. Ou, como se diz em direito, vontade séria e inequívoca de injuriar a vítima. É, há necessidade, então, do dolo para se configurar é o crime, quer dizer, continuando a de ter o ânimo o ânimo esse ânimo é a vontade séria e inequívoca de injuriar a vítima então no caso de fazer uma é, é, de pronunciar um nome errado não quer dizer que a pessoa tenha é o ânimo é, a intenção de querer ofender então, por isso que cada caso é um caso concreto e deve ser analisado. Já começamos bem. E no caso é, da Val versus Ludmilla, uma decisão saiu hoje dando razão a Val. Esse comentário de Roberto França, ele foi no artigo Supremo Tribunal Federal reconhece síndrome de Dom Casmurro de Sérgio Moro, no HC 164-493. Eu fiz uma pesquisa, encontrei um artigo, eu sempre salvo, eu produzo meus artigos e, e salvo para é, posterior análise. É, esse, é, este artigo, o título é O cabelo ruim e a honra subjetiva sempre será injúria racial? É, tem cinco anos. É, esse artigo, ele é sobre o caso de Ludmila Ival, é, desculpem, e fiz a segunda... Ah a, 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 tá, eu coloquei uma imagem, essa imagem, ela tem duas imagens da atriz Ana Paula Arósio. A esquerda, ela está com cabelo frisado e a direita está é, com cabelo liso, e fiz uma pergunta, se a mesma frase de Val fosse usada em relação à atriz Ana, Ana Paula Arósio, seria possível acusar Val de injúria racial? Bom, eu atualizei, porque achei necessário, ficou meio dúbio, e respondi, no caso em tela sobre injúria racial, não seria possível a atriz Ana Paula Arósio processar Val por injúria racial? Foi redundante injúria? Por quê? É, é, a injúria racial ela está associada com é, com, com é, como é que eu vou falar com raça e cor raça e cor, o que não se trata sobre a, a Ana Paula. Há de fazer uma diferença entre injúria, injúria, é, injúria preconceito, injúria racial, é, com crime de racismo. O crime de racismo... Ele está previsto na Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989. É, a diferença é que a Lei 7.716 trata-se de segregação, é o ato de segregar. É, podemos ter o exemplo de segregação que aconteceu na África com a apartheid. A injúria não, não há uma segregação, porém é, há uma violência é, direcionada quanto à cor e a etnia da pessoa. Então há uma diferença aí já é, é, falando sobre é, é, o crime previsto na lei 7.716, e o crime previsto no artigo 3 parágrafo 3 é, é, artigo 140 do Código Penal. É importante fazer essa diferenciação. Ok. É, eu fiz a pesquisa aqui e encontrei no site Catraca Livre. A matéria o título, por que é importante entender a apropriação cultural? o é, destaquei aqui. Subtítulo, o que é apropriação cultural? Apropriação cultural é quando você adota alguns elementos específicos de uma cultura distinta à sua. Por exemplo, formas de vestir ou adorno pessoal, turbantes, tranças, música e arte, religião, língua ou comportamento social, como gírias. Ou seja, uma pessoa branca de drede, de, de, pode ser vista como deslocada, mas uma pessoa negra com o mesmo penteado é encarada como suja. Isso se dá por, é, porque questões relacionadas a racismo são de difícil abordagem em um país como o Brasil, que nega ser racista, apesar de ter sido erguido sobre o genocídio, escravidão, escravização e violenta subordinação de povos negros africanos, o que eu é, é, é... É, concordo é, plenamente. É, ainda aqui na matéria, tá assim. Como da atriz Isabela Santoni, noticiado pelo Catraca Livre. Branca, loira e de olhos azuis. Ela publicou no Instagram fotos em que parece de tranças. Um elemento da cultura negra. E eu verifiquei esse penteado, é, realmente é da cultura negra. Aí, continuando na matéria, é muito fácil ter estilo afro sendo branca e nunca ter que passar por todos os preconceitos sociais que pessoas negras passam para assumir o mesmo estilo, escreveu uma internauta em uma publicação do site. O comentário mostra de forma sucinta um dos vários problemas que há no uso de tranças. É, é, dread looks, turbantes e outros elementos que não têm origem em culturas compostas majoritariamente por brancos, mas que algumas pessoas brancas querem usar mesmo assim. É, também na matéria falou sobre a é, Anitta. Outra famosa que também não se deu conta da apropriação cultural foi a Anitta. Em dezembro de 2016, ela apareceu de dread look, é a ideia de look. Não contente, em fevereiro do ano seguinte colocou tranças. Abre aspas. Na, a minha cor não é moda. Fecha aspas. Disse uma seguidora, indicando outro problema. É legal brincar de ser negro, desde que você não seja o um de verdade. É interessante isso também. É, falando sobre. Aí falou aqui na matéria sobre a Daniela Mercury também, é, que usou uma peruca. Black Power, no Carnaval de 2017, em Salvador. É, Demi Novato também. É, é interessante o, a apropriação indébita da Disney. que que mais aqui? Cat Perry também se apropriou. É, é interessante isso porque, gente, para entendermos o que é racismo, nós temos que fazer uma pesquisa. Nós temos que as suas origens e é através das origens que nós temos aí a capacidade de, é, é, de saber o que é racismo por exemplo é, eu estou no canal aqui no youtube papo de preta onde elas falam sobre é, propagandas racistas e elas colocaram aqui um comercial da devassa comercial tá assim né com as informações é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra devassa negra encorpada estilo dark de alta fermentação cremosa desculpa eu tenho que rir, mais então quer dizer foi bem colocada essa parte delas porque é pelo corpo que se reconhece a verdadeira é verdadeira negra aí que tá né é, é, tudo bem existe aí eu já vi é, em livros de antropologia mostrando que os negros é, é, tem uma diferença um exemplo em parte do corpo e é, é, é bem interessante também esse comercial porque bota a negra ela ela, ela ela de costas, né? ela está agachada de costas é, é, e olhando para trás. E Quer dizer, há uma diferença sim, um exemplo. Se a gente pegar algumas mulheres, mulheres nos Estados Unidos ou na Europa não tem é, glúteos avantajados conforme é, as negras. Claro, toda regra tem exceção. Então, será que devemos é, é, reconhecer a negra somente pelos seus glúteos, quer dizer, é, fica aí uma, a, 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 o uso da publicidade, o uso para vender, uma apropriação, falando assim, apropriação, porém é, é, com conotação sexual apenas. Não há uma valorização da negra. E isso é interessante observar. Nós temos que observar é, é, o que as outras pessoas, ou melhor, temos que ter a capacidade de ouvir as outras pessoas. Isso é liberdade de expressão. A partir dos argumentos, antes de contra-argumentar, pesquisar é, sobre esses argumentos para ver se tem bases sólidas. E a partir das, das evidências, sim ter um comportamento por exemplo criado mudo eu, eu escutava assim é, escutava na minha geração já estou com 52 anos escutava assim Pô, você tá mudo parece um criado mudo então a minha geração ela, ela foi criada com elementos racistas e muitas vezes não percebemos é, eu fiz uma matéria também sobre é, para é, completar aqui é sobre uma matéria que saiu no jornal O Globo e referente ao, ao caso Joaquim Barbosa é, e Barroso o título é, da matéria é Barroso chama Joaquim Barbosa de negro de primeira linha em discurso isso foi em 2017 é, eu destaquei aqui é, na fala do Luiz Roberto Barroso, abre aspa, a universidade UERJ teve o prazer e a honra de receber um professor negro, um negro de primeira linha vindo de um doutorado de Paris, fecha aspa. É, continuando a matéria, a expressão virou motivo de piada entre militantes de causa negra que estavam presentes na cerimônia. Então, de brincadeira, mas também de reprovação, eles diziam que se o ex-presidente da corte era de primeira linha, eles seriam de quarta, quinta ou mais. Então, quer dizer, são frases que estão no inconsciente coletivo e aí fica a grande questão. É... O... o ministro Luiz Roberto Barroso, ele quis ser racista ele, quis, ele provocou uma injúria racial em relação ao Barroso, tem que ter o dolo, tem que ter a intenção. Então, veja bem, há uma diferenciação entre o que está no inconsciente coletivo e, e a intenção de, sim, atentar, violar a dignidade da pessoa humana ou melhor, a dignidade da etnia negra. Porque se não, foi, não for assim, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que se chama é Mancha. Mancha. Ele é negro, tem 1,80 e é, ele não se importa. Eu, quando eu o conheci, vamos dizer, está uma roda de amigos ali, ele, é, é, ele se aproximou. E para ver como está no meu, é, meu entranhado, na minha mente, eu não, eu não sei chamar o nome dele, só sei o apelido, Mancha. Porque no grupo só chama o cara de Mancha. Ô Mancha, ô Mancha, não sei aí é, a origem desta palavra. É, porém, uma pessoa de fora, olhando ali, bom, tem um bando de brancos ali chamando o negro de Mancha. Esses brancos são tudo racistas. Então, tudo depende o que? Tudo depende do momento, da circunstância. Se não for assim, tudo vai virar injúria racial, tudo vai virar racista, é, racismo. Ah, sim, é, não quero dizer com isso que não possa ter uma relatividade. A etnia negra ela deve continuar a lutar pela sua dignidade, ela deve é, exercer os seus direitos é, civis, políticos, sociais, culturais, econômicos. É, a Constituição defende a dignidade humana, fala que o fundamento da República Federativa é, do Brasil é a dignidade humana, é importante. Agora, o que eu vejo aí é que se está no inconsciente coletivo, certo, a etnia negra ela deve é, promover campanhas. Um exemplo, criado mudo. Criado mundo é uma palavra que é, é, tem a sua origem ali, porque o negro ficava, é, parece, segurando o pinico ao lado ali da cama do seu senhor. Então, criado mudo. A partir desse fator histórico, por que deve-se continuar a usar a... Essa expressão criado-mudo. Eu, por mim, eu acho que não deve. Não deve ser usado. Se a sua origem é uma a origem racista, não deve ser, ser usada. Então, é, devemos verificar essas questões entre a intenção do agente de ofender a dignidade da vítima, é, as circunstâncias... É, presente se há o dolo ou não. Agora, no caso é, do STF, onde em 2003, que foi sobre um julgamento sobre racismo, no HC 820, 824, 424. Eu estou no site aqui da, de notícias do Supremo Tribunal Federal, vou, eu vou achar um aqui. É, melhor dentro do site tá aqui que foi sobre uma distribuição de obra considerado antissemita. É, tá aqui aí é, tá ok. é hoje vejam bem é uma notícia de 2003 tá então hoje é, o que está no site, vou ler. Hoje, o ministro Maurício Correia defendeu uma interpretação teleológica e sistêmica da Constituição Federal. Diz que a genética baniu de vez o conceito tradicional de raça e que a divisão dos seres humanos em raças decorre de um processo político-social originado da intolerância dos homens, citando como exemplos o escravismo e o holocausto. É, continuando. Já em outro parágrafo, é o período. Também condena a incitação às práticas discriminatórias que se, abre aspas, inspirem em ideias e teorias baseadas na super, superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma certa origem étnica que pretendem justificar ou encorajar qualquer forma de ódio e discriminação raciais, fecha aspas. Isso é sobre um livro que falou sobre o holocausto relativizando é, o holocausto e é, como se fizesse essa interpretação. Ok, fazendo essa interpretação, eu estou assistindo e recomendo. Olha, já assisti recomendo a todos. Tem um, uma minissérie no Netflix, é, Estados Unidos. É só colocar no, é, na barra de busca, Estados Unidos. É apresentado por Will Smith. E essa minissérie fala sobre o racismo é, nos Estados Unidos. E como é que a supremacia branca age? Então, racismo contra os negros contra LGBTQI+, contra asiáticos, e demonstrando também que até a Suprema Corte é, dos Estados Unidos, dentro de decisões é, da corte, reafirmando o, 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 o racismo, como teve é, uma decisão da, da corte falando que o, o os negros eram cidadãos, mas não poderiam ter, é, ter que rir, né, para não chorar, os mesmos direitos dos brancos. Então, não é cidadão? Você, você tem, se você é cidadão, porém, você tem é, a mitigação é, dos seus direitos, como é que você vai, é, é, vai ser considerado como cidadão realmente? Outro artigo recente, tem três dias, é o título do artigo. A diferença entre abuso de liberdade de expressão e direito de liberdade de expressão, eu vou, vou é, procurar aqui rapidamente. É, tá aqui, tá aqui, tá aqui, vamos ver. É. Hum, deixa eu encontrar. Ah, ok. É, tá sendo no artigo, né? No trecho do artigo. Existem formas de racismo, exclusão, segregação e integração. Dei exemplos. Então, formas de racismo. Exclusão. No nazismo, houve exclusão. Os campos de concentração foram medidas de profilaxia ética para os próprios nazistas. Nos Estados Unidos, pela ação da Ku Klux Klan, a defesa da supremacia branca. Então, tivemos aí a exclusão. A segregação. Nos Estados Unidos, a segregação. Até os anos de 1990, 1988, os negros tinham lugares determinados para sentarem. Quando podiam nos assentos de ônibus? Na África, a segregação pelo apartheid. Então, um tipo de racismo que é a segregação. Ah, o terceiro tipo de racismo é a integração. No Brasil, a integração dos ex-escravos. Não, exist, não existiram exclusão e segregação. No entanto, os ex-escravos foram rejeitados pelas políticas de desenvolvimento do Estado. A vida dos ex-escravos era em guetos. A ascensão socioeconômica fora dificultada. Somente com as ações afirmativas pelo ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, os afrodescendentes puderam, pela equidade, ter os mesmos direitos dos não-negros. A meritocracia, sem políticas racistas, tornou possível. É, se, aí eu coloquei também, recomendo ler, Faculdade de Direito da USB aprova reserva de vagas para alunos pretos pardos e indígenas. Luiz, Luiz Gonzaga Pinto da Gama rejubila. É porque é, Luiz, Luiz Gonzaga Pinto da Gama ele é, foi um abolicionista, é, etnia negra, ele pôde assistir às aulas na, na faculdade, porém não teve o direito de obter o diploma. Por quê? O racismo estrutural. Então, se permitia a integração do negro, é, no caso do Luiz Gama Pinto, da Gama, desde o momento que ele não tivesse os mesmos direitos. Então, ele era um cidadão. Nós temos que pensar o que é cidadão. Cidadão é aquele que tem direitos. Os mesmos direitos, também tem os mesmos é, deveres. Não há de fazer aí. É um privilégio, onde alguns cidadãos têm direitos e outros não. Então, se abordarmos direitos humanos, que são os direitos políticos, civis, sociais, econômicos e culturais, se há uma limitação quanto ao direito de voto, por exemplo, em relação às mulheres, independentemente brancas ou não, é, somente no Brasil, é, nos anos de 1930, no governo Getúlio Vargas, é, foi possível a mulher é, votar. Então, detalhe, ela, ela, no caso, ela tinha aí a, a exclusão, porque a mulher não poderia votar, o gênero feminino não poderia votar. Então, ela tinha uma exclusão do direito de votar. É, se permitia a integração da mulher. Olha que interessante, para outros afazeres, por exemplo no extinto Código Civil de 1916 a mulher ela poderia trabalhar mediante expressa autorização do marido então ela ao mesmo tempo ela estava segregada e poderia ter a integração quer dizer trabalhar fora do lado fora do lado sei lá como homem Mediante expressa autorização. Então, quer dizer, há direitos é, é, plenos? Não há. Então é, é, notem como o racismo, ele, é, nessas classificações que eu dei de exclusão, segregação e integração, elas se mesclam em determinados. Ela não é, é essa classificação não é isolada. Ora pode ter uma segregação. Ora, ora, pode ser uma é, é, integração. É, dei até o um exemplo aqui, né outro exemplo é, de segregação. É, sobre a Constituição Política do Império do Brasil, de 1824. O artigo 5º. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Aí eu fiz aí, no caso, é, a, a minha explanação. No exemplo exposto, a segregação, abre aspas, culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo, fecha aspas. E a integração, abre aspas, Todas as outras religiões serão permitidas, fecha aspas, ponto. No caso de exclusão, abre aspas, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império, fecha aspas. Todavia, abre aspas, todas as outras religiões serão proibidas no Brasil, assim como o culto doméstico. Então, nós, nós temos aí a segregação, é, conjuntamente com a exclusão no artigo 5o da Constituição do Império Brasileiro de 1800 é do Brasil de 1825. Agora é, há a injúria em, em tese em tese sim houve uma injúria por parte de Val porque o cabelo bombrio conforme eu falei sobre a propriação... É, cultural, é, conforme é, diferenciações. Se um branco aparecer, né? é por isso que eu é, falo, tem que ouvir a etnia negra, se um branco aparecer com cabelo rastafari e tudo, ele não é, é mal visto, principalmente se for um artista, Agora, se um negro aparecer, vai ter uma certa discriminação. Isso não tenho o que questionar, porque, sim, é, qualquer estudante de sociologia, antropologia, sabe disso. Tá? É estudante também de direito, que estuda sociologia, antropologia. Ok, filosofia também. É, então, há um racismo. Agora, um detalhe interessante que eu quero aqui é, falar é um branco com cabelo... É, é, cabelo cabelo liso tá o branco pegou aliás, existe um branco com cabelo crespo ele alisa, bota liso isso seria uma apropriação cultural dos índios porque índio, índio tem cabelo o que? liso então se eu sou de origem europeia é, tem o cabelo liso, aliás, tem o cabelo crespo, aliso. Isto é uma apropriação cultural dos povos indígenas do Brasil? Bom, até, até onde eu sei, até onde vai o meu conhecimento, é, os negros, o, desculpe, os, os povos indígenas, eles têm os cabelos lisos. Então, estou fazendo uma apropriação deles, Vamos pensar sobre isso. É a partir do momento que eu tenho cabelo crespo, sou de origem europeia, eu sou um artista, eu falo, olha, o meu cabelo é liso como o dos índios. À primeira vista, é uma apropriação cultural. É, em segundo momento, trata-se de um racismo? Trata-se de um racismo se outra pessoa chegar e falar assim, ô oh, Sérgio, olha só, esse cabelo de lambisgoia, né? lambisgoia é um termo se usado, é, não é, né? são gírias de sua época, é, de gerações, gerações atuais, ó, tem certas gírias que eu não vou saber, assim como se eu for para um grupo de surfistas, é, skatistas, é, os grupos tem suas gírias, eu não vou saber. A não ser que eu passe a pesquisar ou alguém do grupo, do respectivo grupo, possa me dizer, não, essa gíria quer dizer, é, é, tem este significado. Ok. Então, eu sou um branco, europeu, com cabelo crespo e aliso. Sou um artista e coloco. Aí alguém vem e fale: olha, você, isso é apropriação cultural, por que, que tem? Quem tem, cabelo bran... Quem tem cabelo liso, desculpe, é... são os povos indígenas. Essa é uma apropriação cultural. Aí vem outro comentário. Olha, isso daí é um cabelo de lambisgoia. Porque, pô, seu cabelo, cabelo bonito é o cabelo seu natural crespo. Aí, ok. Cabelo de lambisgoia apropriação cultural dos povos indígenas. Então, há aí, no caso, uma injúria racial, porque eu, com cabelo crespo, alisei e me apropriei, uma apropriação cultural do, do cabelo liso do, dos povos indígenas. É, e uma pessoa fala que meu cabelo alisado, parece de lambisgoia a um racismo. Então, vejam bem, gente, é delicado esta questão, então, em tese, é, parece, sim, um, uma injúria racial. Se alguém chega e fala, ó, cabelo lambisgoia, cabelo lambisgoia, está muito liso, eu prefiro o seu, o seu crespo. Aí outra pessoa faz uma interpretação. Não, espera aí, o Sérgio... Estou é, criando uma ficção. Tá? É, o Sérgio é de origem europeia, o cabelo dele é crespo, ele alisou. E cabelo liso tem a ver com os povos indígenas. Então, ele, se apropia, ele fez uma apropriação cultural, que é o cabelo liso. Okay. Uma pessoa falou que o cabelo do Sérgio é um cabelo de lambisgoia. E o cabelo do Sérgio tem uma referência ao cabelo liso dos povos indígenas. Então, é, esta pessoa que chamou o cabelo do Sérgio de lambisgoia, ela está o quê? Cometendo um crime, esse crime de injúria racial? Veja como é delicado isto. Então, eu acho que, a princípio, deve ter campanhas falando a origem desta palavra, ela tem uma conotação racista, ela, ela deve ser o quê? É, retirada é, do vocábulo brasileiro aí sim aí sim se uma pessoa insistir o exemplo do criado mudo se a pessoa insistir é, mesmo diante das evidências que criado mudo era uma condição é, é, racista onde o negro ficava segurando o pinico, não poderia falar para é, quando quisesse as necessidades fisiológicas do seu, do seu senhor. Se essa palavra ela, ela é racista, criado mudo, está comprovado e se pede para que é, não se use mais, é, criado mudo, até pela questão do, é, do artigo 3º da Constituição, que é tornar uma... É, é, o povo brasileiro justo, solidário então não se deve usar essa palavra não se deve não se deve relativizar porém, é o que eu falo deve ter uma ampla campanha divulgando a etnia negra ela vai ou pode ser, poderia ser a etnia negra é, o que for poderia ser é, é afrodescendente poderia ser descendente de muçulmanos o que for apresentando os elementos cabais de que aquele termo é racista, por uma questão de solidariedade, de humanidade, até é difícil falar humanidade, humanização, é, diante do que nós estamos vivendo, é, apresentado é, a, a veracidade é, da palavra contendo o cunho racista, me baseando no artigo 3o da Constituição Federal, esta palavra racista não deve ser mais o que? Proferida. No caso da Val, é, se ela não teve o conhecimento é, é, do que seja bombril, se não houve uma ampla divulgação, eu não acho que ela deve ser aí é, 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 condenada. Eu acho sim, uh, inicialmente, ela deve é, dar a retratação. Ela se retratar, me desculpe, conforme ela fez, não quis ofender. Se ela retornar com esta frase, certo? Aí sim poderia ser caracterizado como injúria racial. Bom, eu espero ter respondido ao comentário do Bacharel em Direito, e tudo de bom para você, para sua família, e para todos os ouvintes e leitores é, dos meus artigos. Um abraço para aqueles que acreditam em Deus, fiquem com Deus. Para os ateus, eu desejo felicidade e saúde. Para os agnósticos, que estão sempre à procura de Deus, é, fiquem com Deus ou então vamos continuar procurando Deus. Mesmo assim, saúde e paz para todos. Olá para todos, mais um podcast. Este podcast é sobre a Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos. Ela ganhou uma notoriedade negativa em relação a um pensamento dela é, a respeito dos presidiários. Eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Acho que, com remédios e outras coisas, eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas. Resumando, na minha opinião, existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas e estão aí pagando seus erros para sempre em prisões, que poderiam ajudar nesses casos aí, de pessoas para experimentos. Aí vem o pessoal dos direitos humanos dizer que não podem ser usados. Mas, se são pessoas que está provado que irão passar 60, 50 anos na cadeia e que irão morrer lá, acho que poderiam usar ao menos um pouco da vida delas para ajudar outras pessoas, provando remédios, vacinas, provando tudo nessas pessoas. É... Depois ela se desculpou, ela se desculpou, mas antes da, a, a, dela se desculpar, é, veja bem, a questão de teste de remédios em presidiários. É, primeiramente, a Xuxa foi infeliz, ela esqueceu que no nazismo teve testes com, com presos, né? aqueles presos, judeus, ciganos, prostitutas. E considera, quer dizer, seres humanos considerados pelo nazismo como, como uma raça inferior. É, tem até uma justificativa, porque como eu mencionei já em outros artigos, é, a eugenia nazista se baseou na eugenia norte-americana. Norte é, Francis Galton, primo de Darwin, lançou essa teoria e tinha a eugenia positiva e negativa. A eugenia negativa se baseava em meios, em medidas sanitárias, tipo é, sanitárias, né? Lavar as mãos, é, lavar as mãos, a canalização de esgoto e assim por diante, né? Para vocês entenderem. A eugenia negativa era com base é, no comportamento do ser humano. Então, por exemplo, se tem uma família, independentemente de negro ou não, e esta família tem um histórico considerado negativo, de, de dependentes químicos, pessoas com necessidades especiais, estupradores, é, pedófilos, já deveria cortar o mal pela raiz. Como é que vai cortar o mal pela raiz? Matando? Não. Esterilizando as mulheres de famílias com essas características. Então, não adianta matar porque vai nascer. Então, pela teoria é, Francis Galton, era esterilizar. Tem um filme no, no, no YouTube, vocês podem procurar, que é, se chama é, é, Tomorrow Children que trata de, de uma mulher que ela é forçada pelo pelo estado norte-americano é, ela é forçada a fazer uma esterilização para não gerar é, não gerar aí criminosos vejam bem é, os nazistas, no caso, ele, ele, por considerar, por, por considerar que, o, que os alemães, os nazistas, melhor dizendo, porque não eram todos os alemães é, abraçados pela ideologia nazista, mas os alemães nazistas eram considerados como a raça superior e sendo a raça inferior às demais, é, é, entrando prostitutas, é, ciganos, negros. Eles fizeram o que fizeram, vários testes. É, esses testes consentiam testes é, com o uso de é, substâncias, é, injetar uma substância colorida no olho para ver se ficava é, com olhos azuis ou verdes, é, imersão. É, do preso ali no tanque com uma água com temperatura baixa de zero para ver a reação e testes também com presos, onde esses presos testavam a qualidade, a durabilidade dos calçados esses presos andavam até morrerem ali é, é, então quer dizer, foram testes é, horripilantes desumanos que levaram a construção do pós-positivismo quer dizer no julgamento de Nuremberg, os nazistas estavam sendo julgados, eles justificaram suas ações é, porque estavam no cumprimento do dever, ou melhor, está na lei. Se está na lei, eles defenderam a soberania de um Estado e defenderam também a, a lei. Se o Estado é, promulgou uma lei, essa lei está vigente, não se pode punir é, o Estado e aqueles que cumpriram a lei. Ok, O que, que fizeram, no caso, os aliados para combater o positivismo é, do ordenamento jurídico do Estado nazista? Se usou o direito natural. O direito natural pressupõe que todo ser humano nasce digno. Todo ser humano já nasce é, é, com certos direitos que são anteriores à criação do Estado, é, porque o Estado nesta concepção é uma criação humana. Sendo uma criação humana, é, conforme aconteceu no nazismo, podem é, pode se criar é, normas, podem se criar normas para favorecer a certos grupos humanos. É interessante é, verificar essa questão de direito natural porque ela não é imutável, ela é mutável. Por exemplo, é, é, em Ética Nicoma, de Aristóteles, ele defendia, Aristóteles defendia é, a escravidão como um direito natural. É, essa teoria aristotélica, ela foi usada, ela foi defendida por séculos, tanto que nós tivemos aí ao longo de séculos é, a escravidão, por exemplo, negra. É, o novo direito natural ele é, com base, ele é com base numa filosofia é, do filósofo Emmanuel Kant, e que a gente concebe que cada ser humano é um fim em si mesmo. Quer dizer, é... o ser humano já nasce com direitos invioláveis, imprescritíveis, e nenhum Estado, nem outro ser humano ou grupo de seres humanos podem violar esta lei. Com isto, se impede o quê? Se impede que os presos... Sejam, é, sejam aí no caso que a Xuxa citou como exemplo, como uma probabilidade, evita-se de se, evita, é, se, é, evita -se de fazer é, experimentos. Lembrando, sempre devemos relembrar os acontecimentos do nazismo. O nazismo justificou, é, é, a, a, as experiências as mortes porque é um estado o nazismo um estado soberano tinha as suas próprias leis e estava ali positivado, então se está positivado não há crime é igual quando um escravocrata aqui no Brasil ele justificava o direito de matar o escravo porque estava na lei é, já comentei sobre Luiz Gama, que foi um negro, ele é abolicionista, ele defendeu a legítima defesa para o escravo que matasse o seu senhor. Por quê? Existe um direito natural, esse direito natural é anterior à criação, a, às leis do, é, dos homens, às leis do Estado, que permite que um ser humano independentemente de sua etnia, possa se defender e até matar outro ser humano. É o que se chama legítima defesa. Okay. É no caso dos presidiários que ficam é, mais de 60 anos na cadeia e irão morrer. A Xuxa tem a... Tem a, a, a é, aliás, é certo o que ela falou, porque no Brasil... É, o presidiário sabe que existe uma pena de morte velada. Ou ele morre esfaqueado, porque há, há organizações ali, há facções rivais, ou ele vai morrer de tuberculose pelas péssimas condições sanitárias presentes nos presídios. Aí, eu, ok, vão dizer, bom, vou usar a frase dela, é, se já foi condenado, está provado que cometeu um crime, então ele é culpado. Bom, eu vou citar um, um site. Esse site é de uma organização é, não governamental. Ele se chama Innocence Project. Inicense Project. É, vou citar aqui um caso que houve a defesa e se provou a inocência é do Antônio Cláudio Barbosa de Castro ele foi é, ele foi culpado por estupro considerado como maníaco da moto e junto com a parceria essa organização não 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 governamental junto em parceria com a defensoria pública do Ceará é, produziram novas provas. E, através dessas novas provas, demonstraram ser impossível que Antônio Cláudio Barbosa de Castro fosse o estuprador. Por quê? É, o Antônio mede 1,50m e 1,58m, e no vídeo apresentado. É, o é, o homem tinha 185 metro e quer dizer é, como é que é? foi mostrado um homem de 1,85m e que estava na cena do crime e o antônio e antônio carlos tem um e então foi através da tecnologia que se provou que o antônio não era o estuprador Por quê? Então, mais uma vez, fica inviável fazer é, experimentos com presos, porque eles estão presos. Há uma ideia no Brasil, uma concepção, de que aquele que foi julgado e culpado, ele é, ele é, é culpado até morrer, até as próximas vidas aí. É, eu demonstrei para vocês, através é, do site Inicense Project de que a revisão, a revisão judicial, a apresentação de novas provas, pode sim, é, é, através, que isso é uma justiça, é, rever um caso e provar a inocência de uma pessoa. Por isso que a presunção de inocência ela é importantíssima, porque há erro judicial, a justiça é cega, ela depende das provas, depende também da interpretação do juiz, é, esse juiz é, ele pode estar motivado a condenar aquela pessoa conforme agora nós, vem, nós vimos aí a questão do Sérgio Moro onde ele foi considerado pelo Supremo Tribunal imparcial e condenou Lula né? no caso Sérgio Moro é, não estou aqui fazendo defesa política do Lula ou seja, quem quiser, só estou relatando o caso é, ok depois a Xuxa se desculpou ela fra, Na frase dela, abre aspas, algumas pessoas usarão, é, aliás, algumas pessoas usaram a expressão que eu fui falando sobre raças, sobre negros, sobre presidiários negros e pobres, mas não me passou nada disso pela cabeça. O que me passou foi uma pessoa que estupra uma criança, que fica anos em um presídio e poderia pensar em ajudar as pessoas de outras maneiras. É errado? É errado. Me expliquei mal? Me expliquei mal. Então, ela, ela se retratou, ela, ela deu aí, pediu desculpas, e o que chama aqui também, interessante, é que, é, nas palavras dela e também no comentário, né, ela não se referiu aí à questão de pobres ou negros. Porém, a, a, a Xuxa, acho que ela não está ciente de que a maioria dos presidiários Aqui no Brasil, é, essa, essa população carcerária ela é formada por negros e pobres. É, isso, tem uma explicação, isso tem uma explicação. Eu vou dar um, um exemplo histórico. Entre os séculos XIX e XX, aqui no Brasil, foi aplicada a criminologia positiva de Cesare e Lombroso. E tinha aí já a concepção do criminoso nato. Quer dizer, é, certos seres humanos já nascem criminosos. É, dentro dessa teoria, criminoso nato considerava os negros, a etnia negra, como é, já um criminoso. Então, imagina, você, você que é branco, tá? é... Você está andando na rua, século XIX século ou século XX, porque a teoria vigorosa é, é, é nos séculos XIX e XX. Você está andando na rua, século XX. Passar um branco te chama de, é, de macaco. Veja bem, empatia. Você é branco, você é ouvinte, você é branco. Tá? Mas, é, mas vou colocar você como sendo negro. No século, no, no século XIX ou século XX na vigência da, do criminoso nato. Então, você é negro, você está andando pela rua, é, passa o um branco, te chama de macaco. Você fica com raiva, mas não, não tem nenhuma reação. Esse, bran, é, esse branco racista, ele acha que deve dar uns socos, difere socos você que está apanhando negro, você é lutador de capoeira. Aí você se defende, se defende, mas esse branco racista, ele continua e você é, dá um golpe. Pronto, pão esse branco racista cai no chão. É, ao redor, uma multidão, chega a polícia, você é preso. Ok, você vai ter um julgamento, esse julgamento, e você negro, você está ali. Você está ali, Ok, como réu. Eu pergunto, a presunção é de inocência ou de culpa? Com a vigência da teoria do criminoso nato. Você já é considerado culpado. Quer dizer, o negro ele já era considerado culpado. Ele tinha que provar sua inocência, diferentemente se fosse o caso do branco o branco é, seria julgado como, como, é, como uma presunção de inocência. Então, é, é, a, a Xuxa ela não tem esse conhecimento, muitos não têm, porque tem que ser um operador de, é, um operador de direito ou um pesquisador nesta área. E, e como a Xuxa não tem esse conhecimento... Ela, ela não sabe que os negros, os presidiários negros, eles têm uma carga negativa é, dentro da, da cultura brasileira. Eu, eu, citei um, eu citei uma pesquisa de Richard Keit, é, de uma pesquisa, relançaram até um livro, The Spirit Level, que é As Desigualdades Sociais nos Países, é interessante que, numa parte desse livro, fala que a população carcerária norte-americana é formada por negros e hispânicos. É, no mesmo crime, é, o branco recebe aí uma condenação, onde tem, é, é, responde regime aberto ou semiaberto, enquanto o negro fica em regime fechado. Então, trata-se aí é, é, desse, desses estudos de Kate Rich, e Kate Richard, aliás, de Richard e Kate, é, sobre que a desigualdade social não se deve apenas por uma questão econômica, mas uma questão de estrutural, é, por exemplo, racismo. Bom, ela, foi, ela não sabe... Ela não deve ter sabido, ela não sabe disso, sobre essa questão estrutural do racismo no Brasil, da população. Ela, com certeza, a Xuxa esqueceu da Segunda Guerra Mundial. Eu, eu quase, quase sempre eu falo sobre a Segunda Guerra Mundial. É redundante, às vezes pode parecer chato né para alguns leitores, é, pô, mas o cara tá sempre falando em racismo, o Sérgio está né, sempre falando em racismo, aliás, em Segunda Guerra Mundial, isso já passou, 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 concordo, mas está presente, nós temos aí a supremacia branca presente, é, relativando, relativizando o holocausto, relativizando a escravidão negra, e é isso. A Xuxa foi infeliz, eu considero que ela não teve a intenção é, 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 chamá-la de racista é, também pelos atributos físicos, né? Há muito disso. Ah, olha, a pessoa é, é, tem a pessoa é branca, é, tem olhos claros, cabelo cabelo louro, ela já é racista. Também não podemos fazer isso, né? Porque aí veja bem é, saímos de uma ideologia racista contra os negros, vai-se criar uma ideologia racista para os brancos? É, quer dizer, o criminoso nato branco é um retrocesso, eu acho um retrocesso. É, existem negros que possam ser racistas em relação aos asiáticos, asiáticos aos negros, aos europeus e vice-versa, sim. Nós estamos vendo aí é, 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 retrocessos. É, temos também um exemplo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde é, os japoneses eles consideravam os chineses como inferiores, tanto que é, é, teve aqueles é, atos desumanos, é, contra os chineses, as mulheres do alívio, quer dizer, aquelas mulheres chinesas, é, tailandesas, que eram consideradas inferiores pelos japoneses, serviram é, como prostitutas é, é, para os soldados ali japoneses. Então, o racismo está ele, ele, ele presente no mundo todo. É, o que eu quero dizer com isso, é, não pode dizer ali que, ah, porque tem olhos claro porque tem é, 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 pele clara, cabelos claros, tem uma boa posição, falou isso, é racista, não. É, foi infeliz, foi infeliz porque desconhece aí a história, desconhece a, a história do direito, é, e falou, foi uma ideia, é, esqueceu, esqueceu do nazismo, foi infeliz, e não vejo por que aí, execrar a, a, a Xuxa, ela se retratou. Agora, se ela, se ela continuasse, é, não, é isso, eu penso disso, e, 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 e considerasse esses presos como inferiores, e a partir do momento que ela tem, tem ciência é, sobre a questão é, do criminoso nato, teoria do branqueamento... É, darwinismo social, eugenia negativa, aí sim, ela seria culpada, ela, ela seria considerada é, racista, o que não foi demonstrado. Bom, Um abraço para vocês, até o, pró, o próximo podcast. Olá para todos, mais um podcast, este podcast... É, sobre a Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos, ela ganhou uma notoriedade negativa em relação a um pensamento dela é, a respeito dos presidiários. Eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Acho que, com remédios e outras coisas, eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas. Resumando. Na minha opinião, existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas e estão aí pagando seus erros para sempre em prisões, que poderiam ajudar nesses casos aí, de pessoas para experimentos. Aí vem o pessoal dos direitos humanos dizer que não podem ser usados. Mas se são pessoas que está provado que irão passar 60, 50 anos na cadeia e que irão morrer lá, Acho que poderiam usar ao menos um pouco da vida delas para ajudar outras pessoas, provando remédios, vacinas, provando tudo nessas pessoas. É... Depois ela se desculpou, ela se desculpou, mas antes da, a, a dela se desculpar, é... veja bem, a questão de teste de remédios em presidiários. É, primeiramente, a Xuxa foi infeliz, ela esqueceu que no nazismo teve testes com, com presos, né? aqueles presos judeus, ciganos, prostitutas e, quer dizer, seres humanos considerados pelo nazismo como, como uma raça inferior. É... Tem até uma justificativa, porque, como eu mencionei já em outros artigos, é, a eugenia nazista se baseou na eugenia norte-americana. Norte é, Francis Galton, primo de Darwin, lançou essa teoria e tinha eugenia positiva e negativa. A eugenia negativa se baseava em medidas sanitárias, tipo, é, sanitárias, né? Lavar as mãos, é, lavar as mãos, a canalização de esgoto e assim por diante, né? Para vocês entenderem. A eugenia negativa era com base é, no comportamento do ser humano. Então, por exemplo, se tem uma família, independentemente de negro ou não, e esta família tem um histórico considerado negativo de, de dependentes químicos, pessoas com necessidades especiais, estupradores, é, pedófilos, já deveria cortar o mal pela raiz. Como é que vai cortar o mal pela raiz? Matando? Não. Esterilizando as mulheres de famílias com essas características. Então, não adianta matar, porque vai nascer. Então, pela teoria é, Francis Galton, era esterilizar. Tem um filme no, no, no YouTube, vocês podem procurar, é, se chama é, é, Tomorrow Children, que trata de, de uma mulher que ela é forçada pelo, pelo Estado norte-americano, é, ela é forçada a fazer uma esterilização para não gerar é, não gerar aí criminosos vejam bem é, os nazistas no caso ele ele por considerar por por considerar que os que os alemães os nazistas melhor dizendo porque não eram todos os alemães é, abraçados pela ideologia nazista mas os alemães nazistas eram considerados como a raça superior e sendo a raça inferior às demais, né, é, entrando prostitutas, é, ciganos, negros, eles fizeram o que fizeram, vários testes. É, esses testes consentiam testes é, com o uso de é, substâncias, é, injetar uma substância colorida no olho para ver se ficava é, com olhos. Azuis ou verdes, é, imersão é, do preso ali no tanque com uma água com temperatura baixa de zero para ver a reação e testes também com presos, onde esses presos testavam a qualidade, a durabilidade dos calçados. Esses presos andavam até morrerem ali. É, é, então, quer dizer, foram testes é, horripilantes, desumanos, que levaram à construção do pós-positivismo. Quer dizer, no julgamento de Nuremberg, os nazistas estavam sendo julgados, eles justificaram suas ações é, porque estavam no cumprimento do dever, ou melhor, está na lei. Se está na lei, eles defenderam a soberania de um Estado e defenderam também a, a lei. Se o Estado... É, promulgou uma lei, essa lei está vigente, não se pode punir é, o Estado e aqueles que cumpriram a lei. Okay, o que, que fizeram, no caso, os aliados para combater o positivismo é, do ordenamento jurídico do Estado nazista? Se usou o direito natural o direito natural pressupõe que todo ser humano nasce digno. Todo ser humano já nasce é, é, com certos direitos que são anteriores à criação do Estado. É, porque o Estado, nesta concepção, é uma criação humana. Sendo uma criação humana, é, conforme aconteceu no nazismo, pode-se é, pode criar é, normas, podem se criar normas para favorecer a certos grupos humanos. É interessante é, verificar essa questão de direito natural porque ela não é imutável, ela é mutável. Por exemplo, é, é, em Ética Nicoma de Aristóteles, ele defendia, Aristóteles defendia, é, a escravidão como um direito natural. É, essa teoria aristotélica, ela foi usada, ela foi defendida por séculos, tanto que nós tivemos aí ao longo de séculos é, a escravidão, por exemplo, negra. É, o novo direito natural ele é com base, ele é com base numa filosofia é, do filósofo. Manuel Kant. E Kant concebe que cada ser humano é um fim em si mesmo. Quer dizer, é... o ser humano já nasce com direitos invioláveis, imprescritíveis, e nenhum Estado, nem outro ser humano, ou grupo de seres humanos, podem violar esta lei. Com isto, se impede o quê? Se impede que os presos, Sejam, é, sejam aí, no caso que a Xuxa citou como exemplo, como uma probabilidade, evita-se de se, evita, é, se, é, evita -se de fazer é, experimentos. Lembrando, sempre devemos relembrar os acontecimentos do nazismo. O nazismo justificou, é, é, a, a, as experiências, as mortes, porque é um estado, o nazismo é um Estado soberano, tinha suas próprias leis e estava ali positivado. Então, se está positivado, não há crime. É igual quando um escravocrata aqui no Brasil ele justificava o direito de matar o escravo porque estava na lei. É, já comentei sobre Luiz Gama, que foi um negro, ele é abolicionista, ele defendeu a legítima defesa para o escravo que matasse o seu senhor. Por quê? Existe um direito natural, esse direito natural é anterior à criação, a, às leis do, é, dos homens, às leis do Estado, que permite que um ser humano independentemente de sua etnia, possa se defender e até matar outro ser humano. É o que se chama legítima defesa. Ok. É no caso dos presidiários que ficam é, mais de 60 anos na cadeia e irão morrer, a Xuxa tem a... Tem a, a, a é, aliás, é certo o que ela falou, porque no Brasil... É, o presidiário sabe que existe uma pena de morte velada. Ou ele morre esfaqueado, porque há, há organizações ali, há facções rivais, ou ele vai morrer de tuberculose pelas péssimas condições sanitárias presentes nos presídios. Aí, eu, ok, vão dizer, bom, vou usar a frase dela, é, se já foi condenado, está provado que cometeu um crime, então ele é culpado. Bom, eu vou citar um, um site, esse site é de uma organização é, não governamental, ele se chama Innocence Project. Inicense Project. É, vou citar aqui um caso que houve a defesa e se provou a inocência é do Antônio Cláudio Barbosa de Castro ele foi é, ele foi culpado por estupro considerado como maníaco da moto e junto com a parceria essa organização não não não, não governamental junto em parceria com a defensoria pública do Ceará é, produziram novas provas. E, através dessas novas provas, demonstraram ser impossível que Antônio Cláudio Barbosa de Castro fosse o estuprador. Por quê? É, o Antônio mede 1,50m e 1,58m, e no vídeo apresentado. É, o, é, o homem tinha 1,85m. e centímetros. Quer dizer, é, como é que é? foi mostrado um homem de 1,85m e que estava na cena do crime, e, o Antônio, e Antônio Carlos tem 1,58. Então, foi através da tecnologia que se provou que o Antônio não era o estuprador. Por quê? Então, mais uma vez, fica inviável fazer é, experimentos com presos, porque eles estão presos. Há uma ideia no Brasil, uma concepção, de que aquele que foi julgado e culpado, ele é, ele é, é culpado até morrer, até as próximas vidas. Aí. É, eu demonstrei para vocês, através é, do site Innocence Project de que a revisão, a revisão judicial, a apresentação de novas provas, pode sim, é, é, através, que isso é uma justiça, é, rever um caso e provar a inocência de uma pessoa. Por isso que a presunção de inocência ela é importantíssima, porque há erro judicial, a justiça é cega, ela depende das provas, depende também da interpretação do juiz, é, esse juiz é, ele pode estar motivado a condenar aquela pessoa conforme agora nós, vem, nós vimos aí a questão do Sérgio Moro onde ele foi considerado pelo Supremo Tribunal imparcial e condenou Lula, né? no caso Sérgio Moro é, não estou aqui fazendo defesa política do Lula ou seja, quem quiser, só estou relatando o caso é, Ok, depois a Xuxa se desculpou ela, fra, na frase dela, abre aspas, algumas pessoas usarão, é, aliás, algumas pessoas usaram a expressão que eu fui falando sobre raças, sobre negros, sobre presidiários negros e pobres, mas não me passou nada disso pela cabeça. O que me passou foi uma pessoa que estupra uma criança, que fica anos em um presídio e poderia pensar em ajudar as pessoas de outras maneiras. É errado? É errado. Me expliquei mal? Me expliquei mal. Então, ela, ela se retratou, ela, ela deu aí, pediu desculpas, e o que chama aqui também, interessante, é que, é, nas palavras dela e também no comentário, né, ela não se referiu aí à questão de pobres ou negros. Porém, a, a, a Xuxa, acho que ela não está ciente de que a maioria dos presidiários Aqui no Brasil, é, essa, essa população carcerária ela é formada por negros e pobres. É, isso, tem uma explicação, isso tem uma explicação. Eu vou dar um, um exemplo histórico. Entre os séculos XIX e XX, aqui no Brasil, foi aplicada a criminologia positiva de Cesare e Lombroso. E tinha aí já a concepção do criminoso nato quer dizer é, certos seres humanos já nascem criminosos é, dentro dessa teoria criminoso nato considerava os negros a etnia negra como é, já um criminoso então imagina você você que é branco tá é, você está andando na rua, século XIX século ou século XX, porque a teoria vigorosa é, é, é nos séculos XIX e XX. Você está andando na rua, século XX. Passar um branco te chama de, você é, é, de macaco. Veja bem, empatia. Você é branco, você é ouvinte, você é branco. Tá? Mas, é, mas vou colocar você como sendo negro. No século, no, no século XIX ou século XX, na vigência da, do criminoso nato. Então, você é negro, você está andando pela rua, é, passa o um branco, te chama de macaco. Você fica com raiva, mas não, não tem nenhuma reação. Esse branco, é, esse branco racista, ele acha que deve dar uns socos, difere socos. Você que está apanhando, negro, você é lutador de capoeira. Aí você se defende, se defende, mas esse branco racista, ele continua e você é, dá um golpe. Pronto, pão esse branco racista cai no chão. É, ao redor, uma multidão, chega a polícia, você é preso. Ok, você vai ter um julgamento, esse julgamento, e você negro, você está ali. Você está ali, Ok, como réu. Eu pergunto, a presunção é de inocência ou de culpa? Com a vigência da teoria do criminoso nato. Você já é considerado culpado. Quer dizer, o negro ele já era considerado culpado. Ele tinha que provar sua inocência, diferentemente se fosse o caso do branco o branco é, seria julgado como, como, é, como uma presunção de inocência. Então, é, é, a, a Xuxa ela não tem esse conhecimento, muitos não têm, porque tem que ser um operador de, é, um operador de direito ou um pesquisador nesta área. E, e como a Xuxa não tem esse conhecimento... Ela, ela não sabe que os negros, os presidiários negros, eles têm uma carga negativa é, dentro da, da cultura brasileira. Eu, eu, citei um, eu citei uma pesquisa de Richard Keit, de é, uma pesquisa, relançada até um livro, The Spirit Level, que é As Desigualdades Sociais nos Países, é interessante que, numa parte desse livro, fala que a população carcerária norte-americana é formada por negros e hispânicos. É, no mesmo crime, é, o branco recebe aí uma condenação, onde tem, é, é, responde em regime aberto ou semiaberto, enquanto o negro fica em regime fechado. Então, trata-se aí é, é, desse, desses estudos de Kate Rich, e Kate Richard, aliás, de Richard e Kate, é, sobre que a desigualdade social não se deve apenas por uma questão econômica, mas uma questão de estrutural, é, por exemplo, racismo. Bom, ela, foi, ela não sabe... Ela não deve ter, sabe, ela não sabe disso, sobre essa questão estrutural do racismo no Brasil, da população. Ela, com certeza, a Xuxa esqueceu da Segunda Guerra Mundial. Eu, eu quase, quase sempre eu falo sobre a Segunda Guerra Mundial. É redundante, às vezes pode parecer chato né, para alguns leitores, é, pô, mas o cara tá sempre falando em racismo. O Sérgio está né, sempre falando em racismo. Aliás, em Segunda Guerra Mundial. Isso já passou. 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 Concordo. Mas está presente. Nós temos aí a supremacia branca presente é, relativando, relativizando o holocausto, relativizando a escravidão negra. E é isso. A Xuxa foi infeliz. Eu considero que ela não teve a intenção Tá? É, 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 chamá-la de racista é, também pelos atributos físicos né Há muito disso ah, olha a pessoa é, é tem a pessoa é branca é, tem olhos claros cabelo cabelo louro ela já é racista também não podemos fazer isso né porque aí veja bem é, saímos de uma ideologia racista contra os negros, vai-se criar uma ideologia racista para os brancos? É, quer dizer, o criminoso nato branco é um retrocesso, eu acho um retrocesso. É, existem negros que possam ser racistas em relação aos asiáticos, asiáticos aos negros, aos europeus e vice-versa, sim. Nós estamos vendo aí é, 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 retrocessos. É, temos também um exemplo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde é, os japoneses eles consideravam os chineses como inferiores, tanto que é, é, teve aqueles é, atos desumanos, é, contra os chineses, as mulheres do alívio, quer dizer, aquelas mulheres chinesas, é, tailandesas, que eram consideradas inferiores pelos japoneses, serviram é, como prostitutas é, é, para os soldados ali japoneses. Então, o racismo está ele, ele, ele presente no mundo todo. É, o que eu quero dizer com isso, é, não pode dizer ali que, ah, porque tem olhos claro porque tem é, 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 pele clara, cabelos claros, tem uma boa posição, falou isso, é racista, não. É, foi infeliz, foi infeliz porque desconhece aí a história, desconhece a, a história do direito, é, e falou, foi uma ideia, é, esqueceu, esqueceu do nazismo, foi infeliz, e não vejo por que aí, execrar a, a, a Xuxa. Ela se retratou. Agora, se ela, se ela continuasse, é, não, é isso, eu penso nisso, e, 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 e considerasse esses presos como inferiores, e a partir do momento que ela tem, tem ciência é, sobre a questão é, do criminoso nato, teoria do branqueamento... É, darwinismo social, eugenia negativa, aí sim, ela seria culpada, ela, ela seria considerada é, racista, o que não foi demonstrado. Bom, um abraço para vocês, até o, pró, o próximo podcast.